Hola, soy el doctor Elmer Huerta y este es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Mediante un comunicado de prensa, no un estudio científico todavía, la compañía Moderna acaba de anunciar que su candidata a vacuna ha demostrado una eficacia de 94,5% para prevenir la infección del nuevo coronavirus. Además, indica que los efectos secundarios son leves, aunque aclara que se espera un informe más completo en las próximas semanas. Este anuncio se suma a la noticia de una semana antes y desarrollada en el episodio del 9 de noviembre de la compañía farmacéutica Pfizer que comunicó que su vacuna contra el COVID-19 también había logrado una efectividad de más del 90%. Ambos anuncios son muy buenos porque nos indican que el camino que está recorriendo la ciencia para encontrar una vacuna es el correcto. Recordemos, como lo dijimos en el episodio del 16 de julio, que la vacuna de Moderna usa la misma tecnología de ARN mensajero de la vacuna de Pfizer. Sin embargo, como veremos luego, tiene importantes diferencias en su estabilidad bajo congelación. El comunicado dice que 95 de los 30.000 voluntarios que participan en el estudio de fase 3 desarrollaron COVID-19, de los cuales 11 fueron severos. De esos 95 infectados, 90 recibieron el placebo y solo 5 recibieron la vacuna, con lo que claramente se demuestra que a estos últimos la vacuna los protegió de la infección. Debo aclarar que, como lo describimos en los episodios del 19 y 20 de agosto, yo soy voluntario de la fase 3 de esta vacuna de Moderna, pero aún no sé si recibí la vacuna o el placebo. Se espera que, al igual que Pfizer, Moderna solicite a fines de noviembre una autorización de uso de emergencia a la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA por sus siglas en inglés, y una vez otorgada, empiece la vacunación de los grupos de alto riesgo de contagio. Al respecto, Moderna dice que está en capacidad de fabricar 20 millones de dosis para fin de año, mientras que Pfizer podría tener 50 millones de dosis listas. Eso indica que la vacunación del público general podría ocurrir en el primer semestre del 2021. Un reciente artículo del portal STAT describe algunas de las alentadoras implicancias que tienen estos anuncios para las vacunas en general y aprovecharemos para hacer una breve revisión del tema. En primer lugar, el hecho de que las vacunas de Moderna y Pfizer hayan apuntado a la espiga del virus como su centro de ataque es una excelente noticia para todas las otras vacunas. Eso porque todas las otras candidatas, independientemente de la plataforma tecnológica que usan, se basan también en la espiga del nuevo coronavirus como su punto antigénico. Como dijimos en el episodio del 20 de marzo, la espiga es la parte de la estructura viral que permite el ingreso del virus a las células, de tal modo que bloquear las espigas, como lo demuestran los resultados iniciales de Pfizer, es una prueba de que el blanco estaba bien escogido para impedir la infección. En segundo lugar, la noticia de la efectividad de las vacunas de Moderna y Pfizer es excelente para validar la nueva tecnología de ARN mensajero que usan estas dos vacunas. Dicha tecnología, descrita en el episodio del 16 de julio, usa la porción del código genético del nuevo coronavirus que fabrica la espiga, la que es convertida en un ARN mensajero. 
Al ser inyectado, engaña al sistema inmunológico de la persona que cree que está siendo atacada por el virus completo y empieza a producir anticuerpos neutralizantes. En tercer lugar, el hecho de que los resultados iniciales indiquen que las vacunas de Moderna y Pfizer tengan más de 90% de efectividad podría ayudar a que el público general acepte vacunarse. Ese 90% es destacable debido a que la FDA había estimado una modesta efectividad del 50% para una candidata a la vacuna. Tan baja expectativa fue escogida porque es, en promedio, la misma que la de la vacuna de la gripe. Es por eso que tener una vacuna con más del 90% de efectividad sería un gran estímulo para que la gente acepte vacunarse. Es que, como lo dijimos en el episodio del 27 de julio, casi la mitad de la población en Estados Unidos no aceptaría vacunarse, principalmente por desconfianza por la rapidez con la que se han desarrollado las vacunas. Y en cuarto lugar, las noticias de Moderna y Pfizer ponen sobre el tapete el asunto de la logística relacionada con el almacenamiento y la distribución de las vacunas. Eso debido a que la vacuna de Pfizer necesita ser almacenada a 70 grados centígrados bajo cero, una temperatura que solo puede ser alcanzada por congeladoras no ampliamente disponibles incluso en Estados Unidos. Por su parte, a pesar de usar la misma tecnología, la vacuna de Moderna, que tiene diferentes ingredientes en su preparación, no necesita ser almacenada a tan bajas temperaturas como la de Pfizer. Según el comunicado de Moderna, su vacuna requiere ser almacenada a menos 20 grados centígrados, pero puede durar hasta 30 días en una refrigeradora común. Y a temperatura ambiente, Moderna dijo que su vacuna puede durar 12 horas. Sin dudas, estas diferencias serán importantes para los países al momento de escoger el tipo de vacuna que quieran comprar para sus poblaciones. En resumen, los anuncios de Moderna y Pfizer que deben ser avalados por publicaciones científicas no solo son buenos para esas dos vacunas en particular, sino también para el sistema de vacunas en general. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayuden a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. 